Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod underscore bullet e ouçam-nos no e hoje são o PodBullet no Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Mixcloud e Google Podcasts. Deixem-nos feedback e não se esqueçam de avaliar e partilhar os episódios. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Esta semana temos connosco. Estamos connosco. Estamos, estamos connosco. connosco. Eu acho que é que nós temos cheios de energia. <risos> é, mas aqui... Isto é só pica. Loucura. Uh, o, portanto, o André. Olá! Uh, o senhor de João. Olázinho! Eu, não, 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 o Gonçalo, Gonçalo, não, Gonçalo não está, não está, está bem e é pelo melhor, está aqui ó e respira-se melhor neste momento. Exatamente, finalmente. É, através um de desobstrução das vias nasais. <risos> Exatamente. Uh, portanto, hoje uh, temos um episódio, uh, nós, aqui no Pau nós gostamos de break new ground e fazer cenas diferentes. Sim. E então uh, vamos fazer um episódio uh, sobre os Oscars, mais ou menos, só que não. Porque é um episódio sobre filmes que, no nosso entender, como três chimpanzés que, vem, sim, que gostam de ver filmes quando não tem mais nada para fazer, yeah. um, filmes que nós achamos que, epá, por que raio que este filme não teve qualquer tipo de, de, de reconhecimento artístico? Quando falamos dos Oscars, estamos a falar de prémios no geral, não é só os Oscars, uh, seja os BAFTA, os... Uh, 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 Cannes, o Stony, os o Globos de Portugueses, uh, filmes desse género, uh, fi uh, reconhecimento a todos os níveis, porque é que não tiveram? Pronto, uh, e no nosso entender isso é chato, certo? Sim, hashtag foi Oscars, não é? Yeah, man. Hashtag. Uh, portanto, são três filmes que vamos falar. E uh, quem é que quer começar? Hum. Se calhar quero começar. Eu, se calhar queres, queres começar? E, e se calhar até vou falar de um filme que. É um filme do Caraças, é lá. Não, não esteve nomeado para um único Oscar, mas esteve nomeado para Rezis. Uh, nomeado ou ganhou? Nomeado. Nomeado? Não ganhou, okay. não ganhou. Okay. Uh, esteve nomeado para o Rezis de, de pior realizador. <risos> de facto é um gajo que tem uma carreira em que só tem filmes da merda. Merda, sim. É só merda. Um, e de pior atriz. Aí, aí, okay. aí pode-se concordar sim, um bocadinho. Sim, sim. Sim, ok. Mas, até porque uh, Shelley Duval... Ah, ok. Oh, não! Acabaste de revelar. Sim. <risos> e o Stanley Kubrick também é, é, um, gajo. é um gajo mardoso sim. também. Sim, sim não, não. Especial. Sim. Portanto, eu quero falar do Shining, um filme de 1980. <risos> Onde é que estavas em 1980? Eu, eu não, não, não era... Uh, nem sequer estava a ser pensado, mas o... Mas... Não, não, eu não, também não estava a ser pensado. <risos> Sabes lá quanto tempo é que os pais do André demoraram a pensar nele? É verdade. Pois. Porque assim, uma espécie como tu, André, demora, demora a sim, pensar. A tem, que bem, tem que ser bem delineado. O Shining... Eu ainda não consegui acreditar que o filme teve nomeado uh, para Mas sabias... Eu, eu, eu sabia que o filme foi muito mal recebido na altura, mas não tinha a ideia que o filme ia ser mal. Ele não foi mal recebido, atenção. Ele, ele teve, uh, portanto, um lançamento vagaroso. Vagaroso. Exato. Teve ali um desenvolvimento vagaroso. Quando pegou, pegou mesmo. Pronto. 
até porque depois esteve nomeado para o Shattern Award e sim, ganhou. Sim, ok. Ganhou. É. Epá, eu não sabia essa dos Brazis, honestamente. Agora estou um bocado perplexo. É, não é? É, assim. é, esquisito. Yeah. é esquisito. É que o, o Shining não é só considerado um dos melhores filmes do Kubrick, é mesmo considerado um dos melhores filmes de sempre e, um, e de, sobretudo de, dentro de, do género. Sci-fi, terror. Terror, exatamente. Yeah. Sci-fi não, desculpa. <risos> não, sci-fi é o Saturn... O Saturn Awards. Saturn Awards pressupõe também sci-fi. Sim, exatamente. E, e a questão estranha é que nos anos 80 saíram filmes muito, muito, muito estranhos. Como é que, como é que foi recepcionado dessa maneira tão... Ah, para já foi um dos primeiros, né? porque foi em 1980. Sim. Ok, pronto, fair pronto. point. Se calhar ele marcou ali um padrão para depois uh, se começar a fazer filmes também igualmente estranhos. É assim, o Kubrick sempre fez os filmes como queria e a visão dele é uma coisa muito distinta, mesmo, em termos, mesmo nos vários géneros que ele fez. O, o, o 2001 não é um filme normal de ficção científica, tal como o filme Metal Jack não é um filme normal de guerra. guerra não. Uh, o Shining, embora... O Shining é engraçado porque o Shining tem vários elementos de terror que depois são usados ad nauseum a partir daí. Tipo, toda a gente quer copiar. Ninguém faz igual, como é óbvio, mas toda a gente quer copiar. Mas, mas isso acontece um bocado com, com os filmes do Kubrick. Sim. Mas pronto, mas... <risos> uh, um... Mas isso deriva do facto de ele ser uma merda. Sim, Lá sim. está. Sim. Uh, alguém leu o livro? O não, não, não li. Ah, já agora dizer que isto é baseado num livro do Stephen King, chamado The Shining, The Shining. também. Uh, o Stephen King não gostou do filme. É o Alan Moore. Não gostou do filme. Uh, pior, ele não gostou da adaptação para a Europa. Hã? Porque foram cortados 20 minutos ah. Ah, okay, da versão americana. Okay. Pronto. Uh, não sei se vale a pena falar um bocadinho da história. É pá, sim, porque assim, não, a história não é extremamente uh, complexa ou, ou sequer muito, uh, com muitas camadas. É, aquilo é, sim, é muito simples. É simples, sim. Portanto, é, é, mas sim é, é, é um... É um Jack Nicholson, que é o protagonista, faz o papel de Jack Torrance, yeah. uh, que é um, é um autor, portanto, autor literário, que aceita o trabalho de fazer de, digamos, caseiro de um hotel, um hotel que no inverno fica sem acesso devido à neve, yeah. uh, e ele aceita ir para lá com a família e, e pretende usar esse tempo em que lá está para escrever. Exatamente. Portanto, é esse o objetivo dele. Uh, a mulher é um, é um acessório, ela não tem qualquer tipo de personalidade jurídica, <risos> não é? Correto, sim. Uh, interpretada pela Shelley Duval. Um, e o Danny Lloyd é o puto. Um, curiosamente, a personagem também se chama Danny. Danny Torrance. Ah, sim, ok. Yeah. Um, <coughs> e é aqui que está a chave do, do filme, não é? Ou da história. Porque o Danny tem uh, uma espécie de visão uh, uh, psíquica. Sim, sim, uma espécie, que, uma espécie de poder. Que é o chamado Shining, Exato, que é o The Shining, sim. em que ele tem, pronto, tem visões mais ou menos proféticas que eles não deviam ir. Ele tem visões do pai uh, a matá-lo, a ele e à, e à mãe, é. e depois a matar-se. Uh, e quando chegam ao hotel... Uh, eles ficam a saber que de facto aliás é na entrevista que o Jack fica a saber que o último caseiro também tinha matado uh, a família e depois Exato. tinha suicidado Exatamente. Uh, quando eles chegam ao hotel descobrem que o bartender também tem esse shining e ele consegue comunicar com o Danny uh, telepaticamente Sim. Uh, Enquanto a história se vai desenrolando, eles vão sabendo de uh, acontecimentos que se passaram nesse hotel, 
nomeadamente assassinatos e, e coisas assim muito, muito interessantes e boas para o mercado e, e para a publicidade Sim. daquilo que é o hotel. Exato. Já agora o hotel tem uma vista absolutamente fantástica Sim, é verdade. nas uh, Rocky Mountains. É, o hotel é o Overlook, não é? É o Overlook Hotel. Overlook hotel. Oh, Sim, no Colorado. No Colorado. O, é engraçado que o, o, pronto, o Danny, uh, o, o miúdo ao longo do filme, uh, é um bocado o nosso veículo. Porque uh, nós, nós também vamos apercebendo do, do, do hotel enquanto personagem, do que é que o hotel vai transmitindo, o que é que foi acontecendo lá e tudo mais, as, as, as gêmeas e tudo sim. mais. Sim, o quarto 237. Exatamente. Sim. Através do miúdo. Uh, porque a dada altura o Jack Nicholson deixa de ser o... O, o, o protagonista, sim, não é? Claro. Porque ele, ele começa a assistir ao declínio dele, à perda de, de sanidade é. dele. Um, e passa a ser o miúdo e, o miúdo passa a ser o veículo sim e é o que nós queremos muitas proteger. vezes de forma de triciclo até sim, exatamente <risos> e uh, a Shelley Duval que ao que parece a tidbit de, de, de triviazinha ela passou as papas do Algarve sim, <risos> sim, 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 sim a fazer este filme sim. acho que ela, entre outras o coisas gritava recorrentemente com ela o Kubrick destruiu-a psicologicamente ao ponto dela de perder cabelo a fazer o filme estava começou a nascer começou cabelos brancos acho que ela, ela atravessou ali mas isto é uma coisa recorrente com o Kubrick, Kubrick era. É, ele levava os atores quase ao limite ah, exaustão, não é? e, e não é só isso, ele tem uma, uma atenção ao detalhe tão grande que quase, quase uh, uh, patológica uma coisa sim, mesmo. que como é óbvio ser ator com ele vai ser sempre complicado estás bem na cova né? sim. especialmente se não fores um ator com muito talento e especialmente se não fores um gênio como o Kubrick é porque ninguém toleraria uh, genericamente um comportamento deste se não se tratasse de uma pessoa extraordinariamente dotada como, como o, com o estatuto que ele tinha com o estatuto, sim. na altura o estatuto dele não era assim, ele ainda não era ou seja, já, ele já era conhecido mas não era por exemplo o último filme não era, não era aclamado estás a ver, sim, tanto sim. é que o Shining lá está, foi, levou ali em barda no, no, agora é mais tarde ao, ao longo dos anos é que o filme ganhou mais uh, impacto cultural mas eu, eu acho que cheguei ali qualquer coisa de que até a performance do, do Jack Nicholson foi alvo de, de crítica. Que é que, que aquilo? O gajo, o gajo está a fazer overacting, não sei o quê, o gajo, mas para sim. Uh, sim, ele está a fazer overacting. <coughs> é, 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 é suposto ser. Sim. Não há uma forma de, de, de mostrar a, a, o declínio completo da, da sanidade mental sem, sem mostrar, sem ser os mais, como é que se diz, uh, uh, expansivo nas tuas emoções e... Eu lembro-me daquela cena muito boa do, do gajo a perseguir a, a Shelley Duval. Não é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também é de boa. Sim. Mas é aquela que ele, ele, ela está no cima das escadas com um taco de beisebol. E ele é antes tá... dela o, o, lhe dar uma tacada. É, exatamente. Mas, mas a frase dele é muito boa que é Honey, you didn't listen to me. Um, ele está a dizer, ou seja, eu não, eu não te vou fazer mal. Eu só te vou esmagar os, a cabeça mas, com, com, com um o taco Mas é só isso que percebes. E, como, é, como, como é que tu fazes isto funcionar Exato. sem ser over the top? Exatamente. Como mas, é que tu tens essa ideia? Como é que tens mas, mas E o ar com que ele diz isto é, está completamente fora, percebes? E é, é, a fotografia é extraordinária. Eu acho que são, vive muito de quadros e há quadros naquele filme. Exato marcam muito, não? Sim. Acho, acho que é isso. 
Porque eu, 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 infelizmente, vou ter que bater novamente no Wes Anderson. Uh, o Wes Anderson é contigo. Eu até não eu é que desgosto. Um querido, é isso, pois. eu também não desgosto do gajo. Mas, mas, é, 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 o, mas é o que associam sempre. O Wes Anderson na assimetria, né? Os planos dele são todos quadros. Todos, literalmente, os planos são quadros. Estão todos no, no centro, está tudo perfeitamente é. alinhado e não sei Sim, quê. ok. Mas se forem a ver, os planos do Wes Anderson são estáticos. É tipo, são literalmente quadros. Ou seja, aquilo é. Ah, okay. Ele formata a coisa, está ali, câmarazinha e está muito bem enquadrado. O Kubrick fazia planos simétricos em movimento. O plano da, da quando o miúdo dá a volta com o triciclo e vê as gêmeas ao longe, uhum. sim. Se for, é simétrico, mas é um plano, é um, é, é um trekking shot que vai... Esse, a... Ah, eu queria falar sobre isso também. Yeah. Porquê? Porque uh, o Shining foi um dos primeiros filmes onde foi utilizada a Steadicam. A Steadicam, sim. Exatamente. Não, foi o, não foi o primeiro primeiro, yeah. mas foi um dos primeiros. E isso fez toda a diferença, evidentemente. Sim, não? porque lá está, a própria câmara é uma espécie de figura que anda, anda ali atrás deles. Sim, faz parte da narrativa. Faz parte vai. da narrativa, sim. E... Eu estava aqui à procura, porque ontem li uh, outros, outros atores que foram considerados para o papel de Jack. Sim. Um deles era o De Niro. Ok. Uh... Sim, na altura, sim. sim, sim. Anos sim, 80. O... Sim, estou a Harrison Ford. Uh, Ford, já, não, pronto, enfim. Não. E há outro que me falha aqui, que eu agora não me lembro. Mas, mas também é conhecido. Sim, sim. <risos> eu não estou a ver o Harrison Ford a fazer... Eu um... também não... O, o De Niro via. Sim. Agora o Harrison Ford, se calhar, já não... Mas o Jack Nixon, não... é que o Jack Nixon já tem aquela dose de loucura... Mas na altura não tinha... Era mais sério. Não, não, não tinha tanto... Hum, não era tanto o estereótipo do de... papel do maluco. Sim, sim. É, anos 80, né? Início dos anos 80. Sim. Portanto, depois os papéis que ele fez continuaram nessa linha. Sim. Do Joker e por aí. Mas são papéis que, que têm doses de insanidade, mas que também têm momentos mais calmos. O Jack Nicholson não ficou, como, não ficou sempre o maluco. Sim, é, não, não. É tipo, é altos e baixos, estás a ver? O mesmo do Departed. Há momentos no Departed em que o gajo é completamente espalhafatoso e não sei o quê. Mas há outros em que ele é bem calmo e subtil e não sei o quê. Ou seja, a performance também é, não, é, não é uma linha reta. Eu agora fiquei com, com saudades de ver filmes dele. Estou a falar sério, tipo, estava a pensar mentalmente na, na personagem dele. Já, já encontrei outra, outra hipótese. O teu amigo. Quem? Robin Williams. Ou oh, uh, considerado. Uh, o Rob, ok. O Robin Williams. Sim, uh, ele tem um ar demasiado fofinho. Mas ele já fez filmes em que ele interpreta um psicopata e ele faz. ele dá uma. Uma, uma, nuance. uma, uma nuance do caraças. Era capaz. Porque lá está, consegue fazer, porque ele consegue te encantar. Mas ele consegue ser mau também. E a parte do Jack Torrance também é isso. Ele ao início não é uma besta. Ele... É, mas não... é um pai severo, vá. Sim, sim, mas tu, tu consegues empatizar um bocadinho com ele ao início. Chega uma altura que já não consegues, mas no início ainda consegues empatizar. Porque, tá, o, gajo não, o gajo não consegue produzir, né? Ele está numa, tá numa writer's block, acho eu. Tá, tá, tá. Ele não consegue produzir conteúdo, está tá preso, está tá frustrado. E uh, eu não me lembro se ele, ele aceita o emprego... Uh, relutantemente, ou ele é do género... Uh... Não, eu acho que ele quer mesmo... Ele quer mesmo. Porque, porque quer, quer aproveitar de estar a ganhar dinheiro, não é? De fazer nada, não é? Tomar conta de um hotel fechado. Yeah. Uh, escreve. Yeah. Yeah. Eu, eu acho que de, das personagens, que, das personagens, dos atores que vocês falaram, eu acho que o único que conseguia fazer aquilo que o filme é, seria talvez o Robin Williams. Sim. Era o... Por, o o, o Deniro não? Não, o Deniro ia ficar uma coisa mais... Hum, direta, mais uh, violenta, mais séria ou seja, com aquela layer de, de espiral e das coisas estarem a sair, com o De Niro normalmente é uma coisa depois muito mais uh, agressiva 
uma coisa mais subtil, acho que ou o, Nick, o Jack, claro, ou então o Robbie Williams que conseguiu dar essa nuance. Estou a dizer a nuance, ok? Uhum. Não estou a dizer que não ficava um filme interessante na mesma. Estou a dizer é que aquela nuance, eu acho que só o Robbie Williams conseguia. Os outros não. não de hipóteses. Sim, mas de qualquer modo o Stephen King detestou qualquer uma das hipóteses <risos> e foi pelo... Jack e, e pressionou para ser o Jack Nicholson. É. Mas esse, esse é um tópico interessante do, dos autores que não, que não gostam do, dos filmes. Porque é um... Olha, temos aqui mais um episódio... Sim, é. sim já vamos tá apagar esta parte e... <risos> uh, Lá está, o filme, agora contextualizando com o tema Porquê é que não ganhou Oscars? Eu não lembro o que é que ganhou nesse ano honestamente Eu digo que quem ganhou Kramer vs Kramer okay. E foi um ano que teve Apocalipse Now também Ah O Apocalipse Now ganhou, um... ganhou o som e ganhou a fotografia Pelo menos isso E o Kramer vs Kramer ganhou tudo o resto ah. <risos> Atenção, o Kramer vs Kramer uh, não é um mau filme, é um, é um bom filme, é, é, é muito emocional e o Dustin Hoffman e a... Uh, uh, ai... A Leles não, é. a, a maior atriz a Meryl Streep uh, fazem papel... ganhou o prémio de... de, de o Oscar atriz, de, de Ele não ganhou o Dustin Hoffman eu acho que ele. Não sei, peraí, deixa eu. Eu acho que ele ganhou também. Eu acho que foram os dois. Uh, esse filme é bom. É, é, pá, é um drama familiar, é bem feito, é bem realizado, tudo mais. É pá, mas por amor de Deus. Uh, aliás, eu digo uma coisa. Ah, e tinhas o Show Must Go On, Breaking Away e Norma Ray. Norma Ray, ok. Pronto. Pronto. Uh, é, pá, desculpem. Ganhou o Dustin Hoffman. Uh, do, ai, Dustin Hoffman, melhor ator. Sally Field, Norma Ray. Ok, de, sim. De melhor atriz. Uh, e a melhor Meryl Streep hum? não ganhou a atriz secundária? Ganhou a atriz secundária e o Melvin Douglas ganhou no, o secundário por o, pelo Being There. Ok. Uh, lamento, mas tanto o Shining como o Apocalipse não estão a nos melhores filmes, filmes do que o Kramer vs Kramer. Mas lá está, é, é o filme mais seguro dos três, portanto era óbvio que ia ser uh, mais aceito na academia. Os... E na altura nem era tão played safe como é hoje em de dia todo, pois, não, de todo. Yeah. Uh, o Shining tem uma cultura no pop tem uma, uma cultura tem, uma, tem um, um impacto culto. um culto hoje em muito dia próprio muito próprio sim e toda a gente toda a gente conhece o plano do Here's Johnny das pretas mas e do, das gêmeas das gêmeas e do Red Rum uh, ou seja há várias imagens que se tornaram icónicas na história do cinema uh, diretamente relacionadas com, com o Shining que por exemplo noutros filmes do, do Kubrick não são tão recorrentes por exemplo, no... Então não tens... Não, estou a dizer aqui, em quantidade, há certas coisas ah, que sim. estão no Shining, se tu fores a ver o, o Laranja Mecânica, uhum. tu lembras-te da frase do Ultraviolence, é o, o Singing in, sing in the Rain, rain. mas e o, e tem mais um ou outro... De, eu não estou a dizer que, obviamente, o Laranja Mecânica é uma obra de arte, mas estou a dizer, é, é, temos aqueles momentos icónicos que ah, ficaram. Aqueles, é, aqueles que ficam mesmo, sim não é? Depois no, 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 Full Metal Jacket. no Doctor Strange Love tens o gajo em cima da bomba. Ah, é uma bomba, sim, claro. No, no, ai, porra, agora esqueci-me. Qual? O Full Metal Jacket? Não, esqueci-me do filme que ia, que ia referir dele. Uh, Merda. Sorry. Ah, no... Why's that Não, no Odisseia. Ah, no 2001, sim. Sim, pronto, tens o... Tens o macaco a tirar o sim. osso Exatamente. e tens o, o, o miúdo enquanto... E tens a frase icónica do I'm sorry, I can't, I can't let you do that. Exatamente. E no, pronto, no Full Metal Jack tens a sequência inicial do, do Sargento a treiná-los. Yeah. Mas lá está. Uh, o, o Shining, objetivamente, uh, não sei, deve ser também pelo material que é. Porque as histórias de terror são mais aliciantes e, e, e é um material que resulta melhor na pop culture hoje em dia. Exato. Quando geras tensão, depois também é uma coisa que te fica mais na memória. Exatamente. Uh, 
eu, eu, toda a sequência do, 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 do quando o miúdo acho que é o miúdo que vê aquela cena que há uma, uma enchente de sangue é o miúdo que vê sim. É, é. Epá, aquilo são a, a, os planos daquela a forma como o gajo constrói aquilo, aquilo é super desconfortável de ver o filme não é de terror de te assustar o filme é de terror de tu ficar um é um desconforto total a ver aquilo meu. não está é, não alguém atrás de uma porta para te é terror psicológico, é terror psicológico. eu sim. acho que é um, ainda assim é o terror mais interessante uh, pessoalmente não, não, eu não gosto de, de filmes de terror mas esse pá Resulta, resulta ver aquilo porque tem uma história, não é simplesmente spooky. Sim, não é tipo de 15 em 15 minutos alguém tem, tem que estar assustado. Isso... Mas isso não eram os filmes do Kubrick, sequer? Não, eu acho que eu, eu, se calhar, ah, eu... não são filmes do Kubrick, nem são uh, bons filmes é, de terror. Pois, né? Sim, claro. os, os slashers e os, os jumpscares e não sei o que. Sim, é isso. Olha, isso a mim, honestamente, eu não gosto particularmente. <coughs> Mas não é porque me meto a medo, é porque me faz rir. <risos> Dá-me vontade de rir. Ah, Os está. jumpscares. É. É. Porque tornou-se uma fórmula, já sabes que, onde é que aquilo vai. Eu não sei se o Kubrick fez este filme uh, querendo que ele fosse um filme de terror. Eu acho que ele quis fazer um filme dele. É um filme dele. <coughs> é um filme a Kubrick, dentro deste material. Sim. Que por acaso resulta ele no filme. Uh, as sensações que o livro lhe deram. Exatamente, sim. E depois levou do, do Stephen King. Sim, sim, sim. <risos> o Stephen King disse que não, pá. Mas isso, afinal não. Uh, Uh, queres passar já? Ainda... Queres tirar algo? Queres, uh, uh, como é que é, como é, que é a frase? Queres fazer umas últimas anotações do... em relação ao, ao Shiny? Uh, não. Tens coisas para dizer em relação ao Shiny? Não, não porque acho que, acho que foi tudo dito. Eu, eu, para mim. Uh... That's a first. <risos> não, foi tudo dito de uma maneira resumida. O filme teve um impacto cultural uh, como quase todos os filmes do Kubrick teve, Sim. que é uma coisa incrível, que hoje em dia ainda há muitas replicações da, da forma dele, era a única coisa. Todas, mas nenhuma chega lá. Não, no quarto, não, não isso aí, esquece. Uh, sou eu? Ok. Sim. Então é assim, 1964, uh, este filme é um filme bastante curioso, é de um realizador, não sei se vocês já ouviram falar, Uh, Kubrick. O Kubrick? Yeah. Ah, Isto disse um episódio do Kubrick. Uh, este tu filme... vais-nos salvar de sim, sim. Este filme, para mim, é um, é um filme bastante curioso. E é bastante curioso por muitas coisas. E uh, eu vou começar pela parte mais curiosa de todas. O filme chama-se Doctor Strange Love. E... And how to dismantle Tom... an atomic bomb. Sim. Não. Ai, não, isso é YouTube, foda-se. Okay. Mas pronto, mas é lá perto. É lá perto. Or how I stop worrying and love the bomb. Espera, é isso. Porque yeah. tem acrónimos, o título tem acrónimos, yeah. mas é How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Love the bomb. Um, e o filme. <risos> pá, o filme é uma, é uma cena muito peculiar, mas eu quero começar pelo Peter Sellers. Sim. Por... É, 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 é assim, ele é o filme. Ele é, pois, não, ele é o Robocop. <risos> não, isso é o. o é o Peter Seller. Não, 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 é o Peter não, não, não. Mas o nome é parecido. Ai, caraças. Um, já, já te digo aqui. É o Pietro Seller. <risos> não, mas eu, eu queria. Não é o Peter Seller. Não é, meu. Fogo. Mas é parecido. Toda a gente pega no telemóvel. <risos> mas, mas pronto, continua. É o Peter Weller. Peter é uma merda. Quem escreveu isso é disléxico. <risos> o Peter Zeller do Robocop. Era giro. Era... E, e porquê que era giro? O Peter Sellers era conhecido por... Peter Wellers. <risos> era conhecido pelo seu... Não há condições para continuar isso. Era conhecido pelo seu humor físico. O humor, o humor, 
o Peter Sellers é predominantemente conhecido como um ator cómico, vamos dizer sim, assim. Sim, sim, é difícil. Era o do de Pantera Cor-de-Rosa, não é? Obrigado. Era aí que Desculpa, eu ia chegar. Sim. Era aí que eu ia chegar. <risos> Spoilers! Ah, okay. um, em que todo, a, a piada dos filmes dele tem mesmo a ver com ele ser clãs e acontecerem sempre coisas sempre inusitadas. Um pouco como tu, não é, André? Sim, sim. <risos> Seu uma... <risos> Dei uma rever nele. Um, um fator curioso que eu não sabia uh, é que ele fez o primeiro Pantera Cor-de-Rosa antes do Doctor Strange Love. Ah, já, já tinha feito o Pantera Cor-de-Rosa? Sim, em 63, o é. Doctor Strange Love é de 64. E, e isto é tudo muito importante, porque... Pois ao Doctor Strange... <risos> grande filme ah, <risos> esse é um grande filme cool. Benedict Cumberbatch ainda vai haver um segundo vamos já ver sério? Uh, não. nunca acabem não não então o filme é o o filme de facto é o Doctor Strange Love e o, fi, o filme é o Peter Sellers sim é o Peter Sellers a, a fazer de Peter Sellers e porque é que eu eu queria falar de um, um bocado da carreira dele porque hum, o tipo de humor que ele faz no, no, no Pantera Cor-de-Rosa não é um humor que ele faz num filme sobre bombas atómicas, Sim. como é óbvio, mas uh, o homem era um talento para mim uh, e era um excelente ator. E hum, este filme é um character study, acho que é assim, uh, sim, sim. Uh, em que basicamente uh, a história tem, tem a ver com, o próprio título diz, uh, bombas nucleares, yeah. é basicamente isso, tem a ver com os russos e uh, os americanos. É o cenário da Guerra Fria. Sim, uh, cada um a contra-atacar uh, a questão das guerras e de repente entra uh, na sala um doutor uh, nazi, uh, sim, porque ele, ele, ele era nazi, uh, numa cadeira de rodas e que fala de uma maneira muito peculiar. <risos> Epá, Como o Robocop. <risos> Stay out of trouble. <risos> ah, se calhar... Ah! Espera ah, aí, não, mas isto é, isto é do Robocop. <risos> não, não, mas o gajo estava numa cadeira de rodas. Depois o Robocop, é, olha, a ver, olha, olha afinal, a, ver. a malta não quer acreditar. <risos> o gajo fez o Strange Love, fez o Robocop. E, e, e estávamos a falar de imagens icónicas. E epá, eu, para mim, este filme é, é, difícil, é difícil explicar de uma forma racional porque é que eu gosto deste filme. É muito estranho o filme, é cómico, mas é muito estranho. É comicamente estranho, é comicamente estranho, sim. Em que é um, é um cientista maluco que só diz cenas absurdas no mundo de Kubrick. Sim. E para mim, eu não sei o que é que vocês acham, mas para mim... Eu ainda não vi o filme. Ah, ok, não. pronto. Um, resulta muito bem. O, o filme é preto e branco, yeah. que acho que é, uma, é um, um pormenor. Acho que é um pormenor. O filme também tem, tem sempre uma coisa... Mas, mas é um pormenor que acrescenta? Para mim acrescenta porque o filme não tem efeitos especiais, tem aquelas montagens manhosas, Sim, exatamente. feitas propositadamente, que é basicamente, vês um, uh, sabes quando estás a ver um carro e lá atrás estás a ver um cenário estático, Sim. Uh, <risos> as cenas da ação do filme, uh, da ação entre aspas, yeah. são, são assim, são uma, uma coisa completamente estilo, é um gajo a cair, por exemplo a questão da bomba, Exato. a questão da bomba é um cenário completamente estilo, um gajo aqui com uma bomba e não, não há efeito, não há realismo nenhum. Exato. E tem piada ser a preto e branco, porque se eu visse aquilo a cores, aquilo ia ficar demasiado cartunista. Sim, sim. Porque o filme já é goofy. E aparecer o, o, o Titanic 2. 
Exato. Sim, sim, sim. Ia ficar, ia ficar um filme mal feito. Mal feito. Aqui, essa parte da, 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 da não haver efeitos especiais, ser uma coisa muito caricatura e muito ridículo, é, é parte integrante da história. Sim, sim. Eu estava-me a lembrar da cena dos aviões, mesmo os efeitos especiais dos aviões <risos> e não sei o quê. Epá, aquilo é, lá está, cartoonish, sim. mas como é preto e branco, não expõe. Tu achas, não... achas que o Strange Love é, é, umas, é um, uma... Não, não interpretes mal, mas é, é, um, é, um, é uma espécie de precursor do aeroplane. E o que é que eu quero dizer com isto? Ok, essa é uma boa pergunta. O que é que eu quero dizer com isto? Não, o tipo de humor, em certos momentos, pode ser até uh, comparável em termos de estrutura. O, o humor só. Sim, sim, sim. E o facto do filme ser uma, uma, uma caricatura, uma, uma, ridicularizar uma situação sério, no aeroplane nada é sério, mas no, no Strange Love são sim, coisas sim, sérias. Sério. Achas que pode haver ali uma, uma correlação entre os dois, ou não? Eu, eu acho isso uma questão interessante e acho que sim, acho que hum, podes, porque hum, lá está. O Doctor Strange Love, apesar de ser um filme de considerado comédia negra, uhum. a verdade é que eu não sei como é que reagiria um filme sair em, em, no meio da Guerra Fria. Exato. Não sei como é que eu, como espectador, ia achar piada aquilo ou não. Uhum. Percebes? Uh, porque é baseado, como não é baseado em factos reais, é baseado também num, uh, vagamente num livro, mas que não é do Stephen King. Mas, um, um, é, como é que eu ia dizer? A questão nuclear era uma questão muito sensível na altura. Sim. Portanto, sair um filme daqueles com aquele tema... Felizmente agora já não é uma questão sensível. <risos> Sim. Não, mas eu estou a dizer especialmente na altura, porque havia aquela, toda aquela Sim. tensão... E, e havia aquelas conspirações e aquele um lado contra o outro. Mas, respondendo à tua pergunta em si, acho que sim, o tipo de humor o, vai bater um bocado. Vai bater um bocadinho. Vai, vai, vai bater aquele absurdo, <risos> aquele absurdo que depois uh, escala no, no aeroplano. É. Uh, tem muito lugar aqui. Portanto, é uma pergunta, é, por acaso é uma, uma coisa que eu nunca tinha pensado e que acho que é... É uma observação inteligente, diria. Não é, não é, não é habitual. Não, o, não, da tua eu parte. Tenho que aproveitar. Eu continuo a achar que é um precursor do Robocop. <risos> Pá. E ninguém me tira isso da ideia. Ninguém. Eu juro, eu gostava de ver, honestamente, o Peter Sellers a fazer Robocop. Eu também, é um eu também gostava. <risos> Ia ser um filme do Caraças. Mas, eu uh... acho que é um filme estranho para o Kubrick, se fosse a ver. Dentro da carreira dele. Ele fez vários géneros, né? mas é um filme estranho para ele. Não, eu, é assim, é e não é. É. Porque o Kubrick fez um, um filme de cada, quase. De cada género. Sim. Percebes o que é que eu estou a dizer? Uh, mais ou menos. Mas, por isso mesmo, é, 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 eu acho que... É, é, ele fez o Lolita, meu. O, a adaptação do livro do Nabucco. Eu acho que o que é estranho é... é, é, tipo, é, é aquela cabeça, como é, o gajo faz o Lolita, depois faz o Strange Love, faz o Spartacus, faz o Shining, o, é tipo... Eu acho é que o que é estranho é, quando associamos uh, qualquer coisa a Kubrick, temos uma imagem séria e temos uma visão do cinema super, uh, super minuciosa. Sim. E tu depois vês aquele filme e não, não é nada disso. Exato. Como nós dissemos, o filme tem aqueles efeitos uh, um bocado low budget, uh, é uma comédia, que é uma coisa que tu não, que tu não vais esperar do, do Kubrick. Yeah. Uh, e portanto, yeah, é, um, é um corpo estranho mas ao mesmo tempo faz um bocadinho de sentido, tendo em conta que ele sempre tentou ter, ter uma diversidade de temas Sim. nos filmes dele. Porque eu não, eu não consigo ver dois filmes dentro do mesmo tema no, no catálogo dele. Exato. Percebes? E tu dirias que 
dentro do tema, lá está, faz sentido, faria sentido este filme ter, ter tido reconhecimento a nível de prémios? Sim, eu estava a fazer o meu trabalho de casa uh, on air. Haja <risos> alguém, não é? Haja alguém. E, e sim, porque epá, os filmes nomeados para neste ano, o filme que ganhou, ok, eu percebo, os filmes, os filmes nomeados para este ano foram My Fair Lady, Mary Poppins <risos> e o Zorba da Greek e o Doctor Strange Love. Fuck. Ah, o Doctor Strange Love foi, foi nomeado. nomeado. Foi nomeado. Ah, okay. uh, adivinhem quem é que ganhou? Ganhou o My Fair Lady. My Fair Lady. Sim. I rest my case. <risos> Epá, um, Mãe do céu. Porque eu, eu, o Mary Poppins, uh, eu, eu percebo do, do ponto de vista comercial e o impacto que teve e não sei o quê. Sim, sim. É, mas... O Zorba de Greek, nem, agora assim nem estou nem, nem a ver qual é o filme, se calhar. Fomos completamente esquecidos pela história. Pois, olha, para melhor ator, para, para, para mim, para melhor ator ainda é mais ridículo. Estavam nomeados o Peter Sellers, o Anthony Quinn, um, o Peter O'Toole, pá, um, um bom ator. O Rick, Esse gajo que nunca ganhou um Oscar, acho que eu ganhei nunca, um posto. Nunca ganhou. Assim. Que é o outro, é outro ator esquecido no, é. no, no cinema. Não, esquecido não é. Não, não, não. ganhou prémios. Pronto, Sim, mas nunca, nunca teve o reconhecimento que para mim devia ter tido. Mas isso é o Richard Burton Sim. e o Rex Harrison. O Anthony Quinn, eu acho que é o gajo do Jaws. É, é um dos gajos do Jaws. Portanto, acho eu que posso estar a fazer, posso estar a cometer uma imprecisão. Uh, pois, não não Mas quem acho ganhou? Não. Quem ganhou? Foi o Rex Harrison. <risos> claro. Que era, era pai do George Harrison. Yeah. Sim. É pá, e porquê que eu, porquê que eu estou a falar do, dos outros atores? Porque, é pá, independentemente de se gostar do filme ou não, é uma performance do Peter Sellers. É do Caraças. É do Caraças. Eu, eu vi, não vou dizer que vi mais do que sete filmes do Peter Sellers, mas dos filmes que eu vi do Peter Sellers, ele é um ator bastante bom, mas este, este é o filme mais completo, porque os outros são mais goofy. É. São. Pronto, são, são aquelas. Há 40 para, panteras cor-de-rosa. Pronto. Há, há, todo, há todo esse rasto. E neste ele faz um papel para mim completo do início ao fim. E para mim. Ah, já agora, ele entrou no Lolita. Quem? O Peter Sellers? Sim. Sério? Só para, só para referir. Não fazia ideia. Uh, sim, entrou no Lolita. Pronto. Então ele trabalhou duas vezes com, com o Curico. Sim. Uh, ele fez mais. Um ou, mais um ou outro filme, mas ele é basicamente conhecido pelos Panteras Cor-de-Rosa, o Doctor Strange Love, o Lolita, e acho que é mais ou menos isso. Uh, mas para dizer, uh, epá, é ridículo como é que uma personagem tão completa, que é basicamente o filme, sim, sim. está tão bem interpretada, porque eu estava eu a falar que, que é um filme que eu, não, que eu não sei muito bem explicar, mas tu sentes um desconforto, ao mesmo tempo que estás a rir, tu sentes um desconforto quando estás a ver aquilo, que só é possível aquele desconforto por causa da delivery dele. Completamente. Porque tu estás dentro de uma comédia, mas a personagem não está... Não, o que tem piada é que uma pessoa está a dizer de uma forma séria coisas bastante absurdas, mas de uma forma, de uma forma assustadoramente séria. Exatamente, sim. Porque ele, basicamente, durante o filme... Ele está a sugerir maneiras de conseguir contra-atacar aquilo, porque ele é trazido como um analista, vá. Epá, e as soluções dele são todas mega absurdas e ele diz aquilo como se fosse a coisa mais lógica e natural 
e as pessoas sempre com um ar boeda confuso e, epá, e o papel tem tantas nuances que mesmo tu rindo e tu achando o filme uh, absurdo e estranho e cómico ao mesmo tempo também te sentes desconfortável Exato. e para mim esse é para mim essa é a maior injustiça do filme nunca ter ganho não tanto se calhar do, do melhor Oscar porque nós sabemos o que é que os Oscars são em termos de melhor filme e estes filmes que nós estávamos a falar o Mary Poppins e o Mar Fair Lady também são filmes de época, daquela época Sim. e portanto eram filmes que fazem sentido ganhar naquela época ao, ao posto de uma comédia negra sobre bombas nucleares Sim, sim. Imagina isto nos 60. Somente nos tempos. Nos, nos, no, nos 60, enquanto tinhas o Mary Poppins a falar sobre uma pessoa com guarda-chuva. <risos> uh, quer dizer, eu, eu percebo, eu, essa parte eu percebo. A parte do ator, pá, normalmente para estes filmes vai para gajos que tu nunca ouviste falar na vida, nem que, nem que vais ouvir falar. Quer dizer, neste caso, o Rex Aronson entrou no My Fair Lady, ok, pronto. Mas é pá, havia aqui outros atores que eu estava a ver e não, nunca ouvi falar. Não, I don't care. Lá está, sim. Não, não, não sei se é pelo. Portanto, Eddie Redman. Sim, então, sabe o que é que faz? Okay. Okay. Uh, eu, eu também odeio isso. Eu não consigo me tolerar. É, eu, eu queria é. deixar. Não, não, não sei. falar do filme, desculpa. Não, eu ia só dizer que. Uh, se calhar é porque nós, tem, nós também temos uh, positivamente. Uh, esclarecidos pelo tempo, pelo tempo passar porque o Do hoje em dia desses filmes todos, o que sobreviveu para todos os efeitos é o, Do é o Doctor Strange hum, Love não, não, hum, aí discordo aí por é, acaso, quantas pessoas é que vem o My Fair Lady mas por exemplo o Mary pronto, esse está bem mas o, o, Mary, o Mary Poppins continua a ter uma grande influência, não é? Até está, ok, esse também, esse também não ganhou né? mas o, 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 o My Fair Lady é, mas mesmo nos atores, se fores a ver uh, o Rex Harrison ganhou o Oscar sim, não... Who? Who? Uh, pá, uh, eu, eu queria dizer uma coisa que é James Earl Jones. Olha, uh, mas qual é o contexto? Uh, sim. É que eu, eu gosto do gás, mas... Sim, mas, uh, sim, exato. O James Earl Jones entra no filme. Em qual? No Doutor Sons Love? Já era velhote na altura. Não, ele era super novo. O James Earl Jones é como o carrossel. <risos> é isso. Epá, eu só estou a tentar encontrar o nome da personagem dele porque ele tem um papel mesmo muito pequeno mas ele tem um papel no filme Mas isso é a cena do, do James Earl Jones papéis pequenos olha o Mufasa olha. Olha. E, e já agora, antes de, de acabar o Iria já referenciou o filme tem várias cenas icónicas mas de facto a cena icónica Sim. que muita gente não sabe de onde é que veio a, a questão da, da bomba e do, do cowboy uhum. na bomba é do Doctor Strange Love e é uma, é uma cena que epá, é tão surreal, como, tem tanto surreal como de marcante, porque tu ficas a olhar para aquilo e depois foi muito copiada e houve muitas claro. bastardizações de, daquilo, mas epá, é uma cena incrível e, e é um testamento, é, para mim é, é mais um testamento ao... O talento do Kubrick, estava só a tentar ver aqui, mas pronto, o James Earl Jones entra, tem um caminho engraçado e era, era isso que eu tinha era para dizer. E ah, tens algumas conclusões? Tenho, tenho, tenho ah, sempre. Ótimo, ótimo. Mais uma vez, isto <risos> uh, já não tem não a ver... Não de ser quem é. Isto já não tem a ver com, com o filme em si, tem a ver com o Peter Sellers. Epá, eu sei que hum, as Panteras Cor-de-Rosa que saíram no nosso tempo são más, ok? Vamos estar são horríveis. O quê? Não, é. Beyoncé é tão... Que horror. 
E o Zidane, o Zidane, o Zidane, o Zidane entrou na sequela, o Zidane ou o Ron... não, o Beckham, foi um dos dois. Não, Quando... o, Zidane, o, Zidane, o Zidane entrou no gol. Não, não, não. Está bem, mas isso era enquanto Zidane, Sim. ele entrou no Asterix. O quê? Asterix no Egito. <risos> Meu Deus ah, do céu. Pois é. <risos> Mas o, eu sei que na segunda pantera cor-de-rosa yeah. uh, entra, entra um, um, pelo menos um futebolista. Pelo menos um. Ou foi o Ronaldo, ou foi... Bom, mas não interessa. São filmes fantásticos. Deem uma oportunidade ao primeiro e ao segundo pantera cor-de-rosa. Originais. Os originais. Sim, sim. Porque são... São filmes da altura, são goofies, Sim. são um bocadinho goofies. Estes últimos são com o Steve Martin, não é? Yeah. São, são, são. Mas estes do Peter Sellers têm piada, ok? Sim. São, tam, tam, também são um bocadinho absurdos. Epá, eu adorava os desenhos animados. Sim, ah, os desenhos animados, fantástico. Mas é pá, o, o primeiro Pantera Cor-de-Rosa e o segundo, especialmente o segundo, são filmes bem engraçados. São o, o, tipo de humor de, o tipo de humor que ele utiliza, pá, para mim é uma... Naquela altura não havia pessoas a fazer humor físico. Sim. E ele fazia um humor físico que tinha piada, que era... Tu davas um passo, depois ias contra uma pá, depois eras atropelado com um autocarro. Hoje em dia já é uma coisa mundana, mas na altura era novidade. Exato. E então sim. ver aquilo feito de uma maneira tão genuína, para mim tem sempre piada. Era só isso. Ok. Bom... Uh, Desculpa. Vamos agora falar uh, sobre um filme de 1995 do género Miami Vice. Close. close. Uh, clo sim, close. close. De certa forma, close. Uh, de género policial <risos> uh, chamado Cidade Sob Pressão. Ok. Em português. Em brasileiro é fogo contra fogo. Fogo contra fogo. Sim. Em inglês é Fire Against Fire, fire. and City Under Pressure. É isso? É a versão britânica e a versão americana. Exatamente. Sim. É, estamos a falar de Hit. Um filme que, salvo erro, há uns bons episódios o André referenciou. É capaz. Eu lembro-me na altura, tens falado sobre isso. Uh... Ficaste logo com a pulga atrás da orelha. Porque o André... O André tem pulgas. Tem pulgas bastante. A ponto com o Mammy Vice... É porque o gajo que criou o Miami Vice é o realizador do hit, que é o Michael Mann. Certo. E uh, o Michael Mann é, assim, um daqueles realizadores que, por alguma razão, não se fala. Sim, é, é estranho. É, é estranho. um boss do caraças. Eu vou, vou, ele tem poucos filmes, eu vou dizer os filmes todos, vocês conhecem todos e praticamente devem gostar de todos. Para já. Uh, o último dos Moicanos, The Last of the Mohicans, com o Daniel Day-Lewis, uhum. é um filme espetacular. Uh, o, o hit, pronto. depois o The Insider com o Al Pacino e o Russell Crowe, que é um filme muito bom. Ah, já sei qual é também. Isso é bom. Ali com o Will Smith, sim, sim. sobre o grande sim, sim, sim. Collateral, que é um filme absolutamente genial. Um dia temos que falar sobre isso. Tom Cruise, exatamente. Uh, pois eu fez, fez o, a versão filme do Miami Vice. Sim. E o último filme dele. Que é uma merda. Que é uma merda, verdade. Estranho porque ele fez a série. A série é boa. É, é um bocado estranho. Eu já vou E o último filme dele é o Public Enemies. Com o Johnny Depp e o Christian Bale e a Marion Cotillard. Eu não, eu hum, não sei. Que é sobre o John Dillinger, sobre o, o, o bank robber americano Can. que depois é apanhado pelo FBI, uh, o Christian não, Bale. Não. É, é giro, o filme não é, não é extraordinário, mas é eu giro. Eu vi os, os primeiros 20 minutos e depois... Pronto, mas para trás, reparem, os filmes estão aqui mesmo. Sim, não. Então, é, são coisas, o Ali é um dos melhores filmes de boxe de sempre. O... Também não há muitos. Não, mas, mas há o Raging uh, Bull, e o Raging Bull normalmente tem sempre ali a... O Hurricane do... O Hurricane também é bom, exatamente. Também. 
o Collection é um filme espetacular, o último dos Mike Andrews, ele tem uma carreira brutal. O que é que ele é conhecido, infelizmente, pelo Shaky Cam? Su pelo Shaky Cam e pelos aqueles planos que ele faz de carros. Mas a gente já... Sim, mas, uh, uh, mas normalmente quando a gente pensa em Michael Mann, é, o gajo não consegue estar parado com a câmera. E uh, é errado. Porquê? Hit. E agora vamos entrar no Hit, porque o, o, o Hit é um filme absolutamente genial. É realizado pelo Michael Mann e é protagonizado pelo Al Pacino e o Robert De Niro. Que não sei se... Eram atores tipo... Não, uh, não, não, não estavam não. a surgir em 95 e estavam a surgir uh, o Robert Nee já tinha dois Oscars o Al Pacino já tinha um uh, já tinham feito padrinhos Taxi Drivers e Raging Bulls e tudo mais uh, mas, mas é a primeira não tinham feito o Irishman, mas não tinham feito não o Irishman. Irishman. esta é a primeira vez que eles uh, contracenam uh, eles têm três uh, filmes juntos o segundo, eu só quero fazer aqui uma adenda é com o 50 Cent ah, eu sei qual é What? é, eu sei qual é é um filme muito mal. É verdade. E Sim, é Al Pacino, é verdade, é verdade. Uh, Robert De Niro e Fifi. E Fifi. E Fifi. What? 50 Cent. 50 Cent. 50 Cent. Que filme é esse? É um... Como é que é? Uh, Procurei o nome. Extraction, não sei o <risos> que é. absolutamente é, 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 Existe, existe. Fez dinheiro? Não. Ele não. Não. É, não fez dinheiro e não há razão para ter existido um pouco. Pois não, mas Pronto. existe. O hit uh, é sobre. O De Niro uh, interpreta um... Daqueles um assaltante, daqueles veteranos, daqueles gajos que é mega boss nunca foi apanhado. E ele tem uma equipa. Uh, outra, outra coisa, essa equipa é com, é, tem nome Malta Ficha, o Tom, o Tom Sizemore, não sei o quê, o John Voight, mas tem um gajo com Peter Weller. Nós não, não tem um gajo que na altura <risos> ia ser, e não sei porque é que nunca chegou a ser, tipo, um estrela do caralho, que era o Val Kilmer. Porque não. ele na altura de 95 não. já era tipo, já era tipo o gajo bom, né, visualmente. Yeah. E ele estava a bombar ele, na altura. Ele depois começou a comer muita, muita pai. Pois, sim, e, sim, e aquilo não. ficou grave. Mas ele, nesta altura, e ele, por acaso, a gente já vai lá à performance, que é, é espetacular. Esta equipa de assaltantes, liderada pelo, o, pelo Robert De Niro, vai fazer o último heist. Uh, parece genérico hoje em dia, em 95, sim, não é? Sim, sim. Vai fazer o último heist uh, e depois vão para a reforma. Uh, o que, é que acontece? Do outro lado está o uh, Al Pacino, que interpreta o tenente uh, Vincent Hanna, que é uh, um detetive de, de LAPD, né? uh, uh, que anda atrás deles já há muito tempo e que, pá, após a morte de três seguranças num heist que correu mal ao Robert De Niro, o gajo assume a liderança daquela investigação e vai atrás do gajo. Então é um jogo de gato e do rato entre o Robert De Niro e o... entre o, o, o Al Pacino e o Robert De Niro. Uh, só isto. Sim, é o filme, o filme é isto. Pois. Pronto. O filme foi... Não precisas de mais. Não precisa de mais. Uh, o filme tem... Uh, fez 67... Uh, uh, teve um orçamento de... Não, desculpa. Teve um orçamento de 60 milhões. Na altura era bom. Hum. Fixe. Uh, e fez uh, 67 milhões nos Estados Unidos e no mundo inteiro fez uh, quase 200 milhões. Portanto, também está tá tranquilo. Ou seja, foi um box office moderadamente interessante. Agora, porquê é que o filme é bom? O Robert De Niro e o Al Pacino estão juntos em cena duas cenas só. Cena do, é a cena café. icónica no café. É, sim, sim. Em que, literalmente, eles combinam encontrar-se e vão falar. É uma cena para aí de... 8 minutos, em que eles estão só, simplesmente a conversar sobre a vida, os dois, é, é, é espetacular, no meio de um diner. Sim. E depois é o final do filme, eu não vou spoiler. Um, eu, ou seja, o resto do filme são duas horas e tal, eles nunca mais se encontram. Uh, há uma tensão entre as duas personagens, que se vêem duas vezes ao longo do filme todo, que é inacreditável. E uhum. a performance do Robert De Niro neste filme é uma das minhas preferidas dele, 
porque é bué subtil, é bué calmo, é bué, ele, é um, ele é um assassino, é um, uh, um assaltante e assassino também, uh, mas é um gajo calculista, uh, extremamente inteligente, mas muito calmo muito suave, estás a ver, muito tudo controlado, não, 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 não há nada ali de medo, não há nada ali de, de receio, está super controlado, e o Al Pacino também, e é essa a piada, é que as duas personagens estão em pleno controlo, estás a ver, e andam a chocar um contra o outro sem nunca verdadeiramente chocarem, lá está, têm duas cenas juntos. Mas, mas depois tens uma parte gira do filme, é quando o Al Pacino começa a fazer o breakdown. Exato, porque o Al Pacino, a coisa vai ficando cada vez pior, né, para o lado da polícia, porque eles são, são, mesmo, são muito bons, não é? É difícil apanhá-los. Uh, e, e o Al Pacino também reflete também a vida, a vida familiar destas personagens, Sim. tanto do lado do Robert De Niro, que é uma vida um bocado... Uh, ele, ele vive... Ele, ele está com quem está naquele momento, naquela cidade, Sim. e depois vai para outra, e então se vão mudar... O Al Pacino uh, divorciou-se, uh, tem uma casa arruinada, não sei o quê. Ou seja... O filme explora não só a dinâmica entre eles os dois, mas também a, a, a família de um polícia e a família de um assaltante. Um, mas isso o face-off também faz. É verdade, sim, mas isto é um filme sério. O filme tem, e agora, hands down, uma das melhores fotografias de sempre. O filme é todo banhado em azul, uh, azul e, e preto. Ah, ponto interessante sobre isto. Conhecem um filme que é o Dark Knight? Sim. Não. Não vi. Não viste? Não. Devia ver, é um filme, é um gajo que tem um... Uh, é com o Gareth Bale, não é? Gosta de morcegos, não é? Com o Gareth Bale. O, o gajo gosta de muito. Estás aí, mas eu uma vez ouvi o Dani a chamar Christian Bale ao Gareth Bale. Não, <risos> a não, sério? Não, 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 não pode ser. Real. Yeah. Ok. Um, o Dark Knight, do filme do Christopher Nolan, o Nolan disse, e passa a citar... Um, Isto é uma, imi uma imitação do hit. Foi? A uh, sério? Não foi, não foi word by word, mas o que ele disse foi que... Para o filme do Dark Knight, ele uh, tirou muita inspiração no retrato de, de Gotham City, diretamente do filme Hit, uh, para contar uma história muito grande uh, de uma cidade. Uhum, Não da, das personagens, mas da cidade, enquanto personagem. Uh, e quando o filme o Hit fez 20 anos, o próprio Nolan moderou uma Q&A uh, uh, com o Michael Mann uh, e o elenco... De, uh, numa academia, ou seja, o Nolan é tipo o, o paizinho do Nolan é o Hit e é o Michael Mann e vocês agora se virem o Hit e depois a seguir, por alguma razão, veem também o Dark Knight epá, é, é extremamente similar já para não falar as sequências de Heist que no, claro. no Hit são groundbreaking e que ele o Nolan reintegra isso no, 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 no Dark Knight claro. no, na, na sequência inicial, na sequência inicial e na sequência final do uh, desculpa, e na sequência da, do, do caminhão a virar ah, sim, sim, sim. As sequências da ação do Dark Knight são praticamente, eu não quero dizer hip-offs, mas são muito inspiradas no, no, no hit. O hit não é bom por causa da ação. O hit é um filme muito parado. Tem momentos de ação salpicados lá pelo meio. Mas é um filme muito parado. É um filme muito contemplativo sobre a vida de um criminoso, a vida de um polícia. É muito... é dry. É um filme seco. Estás a ver? Não é um filme... não tem diálogo... tem alguns diálogos snappy, mas é uma coisa muito, muito séria, muito pesada. Uh, a fotografia é inacreditável e a banda sonora deste filme. Também é bastante boa. Pronto, eu vou só dizer alguns nomes. O Michael Mann uh, reuniu aqui malta muito fixe. Ele fez... Uh, a música foi composta pelo Elliot Goldenthal, que é um compositor muito fixe, que reuniu artistas como os YouTube e o Brian... Já começou mal. Pronto, os YouTube <risos> e o Brian Eno. Uh, o Moby, que na altura estava... Coisa. A Lisa Gerrard, hum. que nós conhecemos do, do, do Gladiador. 
uh, o filme faz uma o, o, o Moby faz uma reinterpretação da música New Dawn Fades dos Joy Division uh, que é a música que acompanha uma sequência de carro que é uma sequência típica do Michael Mann, um carro a conduzir na autostrada e não sei o quê, com a New Dawn Fade uh, versão do Moby, que é inacreditável. Depois, o, uh, utilizou uma banda alemã, que eu por acaso gosto porque um do, o fundador desta banda alemã faz parte dos Bad Seeds, ou fazia parte dos Bad Seeds, que a banda é o... Einsturzen Neubatten. Ah, ok. Uhum. Santinho. Não, mas é uma banda... É, um, yeah. <risos> é uma das bandas industriais, uh, uh, industrial rock, uma das pioneiras do industrial rock. Uh, Diz-me só mais uma vez. Ein Sturzende Neubatten. Okay. Isso já sou diferente do que ele disse. Já, já vai, vai, vai me dar outra vez. Uh, o filme termina com mais uma música do Moby. Uh, esta, esta banda sonora é mais eletrónica, mas também tem um bocadinho de rock e as músicas, algumas são mais paradas e tudo mais. O Roger Ebert, este ano ele gostar de filmes, pois. ele deu <risos> uh, praticamente nota perfeita ao, ao hit, na altura. Ele diz que o guião deste filme do Michael Mann é quase literatura. O que para um filme de ação é Sim. como, né? Um, lá está, explora a relação simbiótica entre um polícia e um ladrão. Uh, e, uh, entre outras coisas, o filme é o fim do clichê. O filme tem zero clichês. Ou melhor, é um polícia contra um uh, ladrão, mas... Isso é o único clichê. Mas é o único é clichê. clichê uh, pois... Porque o, nem o polícia é retratado como um gajo espetacular, nem o ladrão é retratado como uma besta. Yeah. E ambos são cinzentos. Ambos têm redeeming qualities. Exatamente. Aconselho, uh, uh, o filme não se sabe, este é daqueles filmes que não se sabe como é que não foi nomeado para nada, não ganhou nada, nomeado para nada mesmo. Pois, nem fotografia, nem banda sonora, nem, pá, sei lá, nada. Uh, e uh, uh, só pela fotografia nem sequer era nomeado, devia ter ganho. Mas lá está, o Val Kilmer, que é o segundo em comando do Robert De Niro, é uma performance espetacular. Acho assim meio psicopata também. Sim. Uh, mas tem uma, tem uma namorada, não sei o quê, mas é uma personagem que também fugia ao que o Valkyrie andava a fazer na altura, estás a ver? Uh, e também não pegaram nele, não, 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 não o puxaram para cima. Uh, o filme passou completamente baixo do radar. Mais tarde, ou como é tudo o é tudo que acontece com os bons filmes, agora tem um cult following. E agora o Rita é espetacular. Eu, eu, queria, eu tenho. Eu, por acaso, eu lembro-me de ver esse filme em miúdo, portanto, e não, não ligava muito ou yeah. não. não não tinha um sentido de análise de cinema que tenho agora, não é? Uh, eu lembro-me que gostei bastante do filme. Eu lembro-me da, da minha irmã, com quem eu estava a ver o filme, dizer <coughs> é a primeira vez que estes dois atores do Caraças estão, estão juntos. juntos. Sim. Uh, e aquilo agarrou-me. É. Hoje em dia, eu já não me lembro muito do filme e quero vê-lo outra vez. Uh, <coughs> Basta, agora vi o Irishman há pouco tempo. Eles estão juntos e estão juntos a funcionar sem o 50 Cent. Lá está. Já agora, o 50 Cent é Righteous to Kill. É o nome do filme. Righteous to Kill? 2008. Meu Deus. Quem é que realizou essa javardeira? Espera aí. Espera aí que eu digo já. Tinha isto aberto. Directed by John Avnet. Samtool. Hum, hum. André, eu uh, espero que participes com, tenho, a tua, com a tua, o teu amor ao Miami Vice tenho, tenho muita coisa para dizer sobre isto portanto prepare-se tens 3 minutos, tenho três minutos? <risos> tá bom. então rapidamente um, este filme um, é para mim uh, ok, a... foi para o <risos> é para mim a pessoa perfeita do Michael Mann eu acho que é o filme em que ele consegue conciliar 
um, de uma forma perfeita todas as coisas pelas quais ele é conhecido. Sim. Um, porque, de facto, e eu nem estava a pensar nisso, mas, de facto, agora comparando o Wit com o, com o Dark Knight, é basicamente a mesma coisa. Uh, mas, primeiro, uh, o Michael Mann é bastante conhecido por conseguir fazer o setup de cenas de tensão bastante bem. Exato. Coisa que resulta neste filme a, a múltiplas maneiras e vem dos tempos já do Miami Vice. Exato. Porque no Miami Vice tinhas muito, um, e eu lembro-me sempre do, do primeiro episódio, o piloto, em que tu tens uma cena marcante, uh, tens, um, tens um momento em que vai ser um confronto e o setup para o grande confronto é quase tão bom como o próprio confronto em si. Exatamente, precisamente. Que, que é uma cena tão simples como a personagem principal, o Don Johnson, uh, vai a uma cabine telefónica ligar à família, acaba de telefonar, uma coisa normal, mete-se no carro e começa a tocar o Phil Collins, o In the Air Tonight. Yeah. E o plano é basicamente o carro uh, uh, pelas ruas de Miami e a focar um bocado o retrovisor e por aí fora e ver as reações dele para depois o Big Showdown. E eu, eu falei desta cena porque este é o forte para mim do, do Michael Mann, que é estabelecer, pegar em elementos às vezes comuns e relatable e uh, dar-te aquele... Um, basicamente tu sentes a cena. Yeah. Tu... A atmosfera e o tom do, 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 da própria cena são especiais. O, o, os filmes e as séries em que ele teve influência são altamente atmosféricos todos. Yeah. Essa do... A primeira temporada do Miami Vice é altamente atmosférica porque tem muita mão dele. Uh, e, o, e o It tem a mesma coisa. O It é, é toda aquela tensão e estávamos agora a falar sobre o filme e eu apetece-me ver o filme outra vez. Yeah. Porque o filme uh, tem... Tem, esse, tem aquela coisa de... A cena do café. A cena do café são dois elementos que estão em conflito, mas que estão ali a conversar como... Olá, tudo bem? Como está? Como Exatamente. é que está tudo consigo com a sua família? É. E há ali todo um subtexto que cria uma tensão e tu notas muita tensão, mas são duas pessoas a conversar. É. E, epá, para mim é uma, é uma cena espetacular. E, de facto... A música, como em, to, em todos os outros trabalhos dele, está on point. Um, o, o casting é espetacular. Não é só o Val Kimmer, o, o, o Al Pacino e o, e, o de Niro. e o De Niro. Não, tem, tem Ashley Judd, tem, tem Tom Sizemore. Tem... Sim, tem... Epá, tinha outro que, que eu agora... Ah, espera aí, dá-me um, dê um segundo. Eu tenho que eu, eu posso dizer. O John Vought. O John Voight, exatamente. Uh, é. E pronto, tem, tem o Danny Trejo a fazer Danny Trejo. <risos> claro, como sempre. Uh, Natalie Portman. Ah, faz um cameozinho, né? Sim, é, é. Natalie Portman. Um uh, é, é, é para aí três anos depois do Leon, né? Sim, sim, sim. É. Uh, Estou muito miúda também. Muito miúda, sim. Muito miúda. Assim. É. Portanto, uh, a quem nunca viu, uh, recomendo. Uh, eu acho que... E, e pegando na deixa que o Diogo deu vai bater depois ao colateral pois vai yeah. porque o colateral uh, também vive muito da atmosfera em que são histórias que são relativamente, simples. relativamente é. simples mas que depois vivem muito da, da fotografia dele Completamente. do setup que ele faz e de todo aquele clima em que tu ficas submerso yeah. porque tu dentro, de, dentro daquelas duas horas ou duas horas e tal tu estás dentro daquele mundo e com aquelas personagens porque são relatable. Exato. Porque não, lá está, não há, não há aquele estereótipo do, do branco e preto. Não há bom e mau. 
há coisas boas e coisas más em cada personagem. Exatamente. E tu consegues perceber e consegues acompanhar emocionalmente o que se está a passar e para mim é, é formidável. Uh, só uma parte em relação aos Oscars, já que para contextualizar uh, ele, o filme é de 95, portanto presumo que os Oscars para esse filme tenham sido de 96. Sim. Uh, eu compreendo não ter ganho, uh, porque quem ganhou neste ano foi o Braveheart. Okay. Okay. Uh, okay. Quais eram os outros nomeados agora? Os outros nomeados eram... <risos> pois. Calma. Portanto, Apollo 13. Ah, ok. Uh -huh. Il Postino. Uh, não, pois. Não, não foi assim, acho que é. Uh, Sense and Sensibility. <coughs> é um filme aristocrata inglês uh, de cenas. Estás a ver os filmes aristocratas. É tipo Downton Abbey, mas em 96. Mas de mal. Hum. Hum. Não é, estes filmes nunca são maus, são simplesmente secos. secos. Sim. E Até porque senão deve ter Maggie Smith. Não, acho que não. Vai daí. E uh, um filme que eu não sei como é que não ganhou. Melhor filme que chamado, portanto, Babe. O quê? Okay. Sim. O Grande. Atenção, o Babe não é um mau filme. Pois não. Não, mas. Nada, de todo. Mas, mas pronto. É pá, mas. Estamos a falar de um filme que é uma, uma obra de arte. Lá está, sim. Não, mas ter ganho o Braveheart acaba por ser justo também. Uh, se bem que, pronto, podemos argumentar qual é, que é o filme que dura mais na história, o Braveheart ou, ou o Rita, em termos de impacto uh, nos filmes a seguir. Eu, eu, eu quero só lançar uma questão para a mesa, que é, pelo menos a mim acontece. Eu estava, quando estava, estava a preparar este episódio, estava a ver o, os filmes que não tinham ganho e reparei que muitos dos meus filmes favoritos estavam nessa lista. Pois, és um hipster. <risos> pois, é, 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 é isso. Porque o, o Cães Danados não ganhou nenhum Oscar. Epá, André, mas tu ouves Jason Derulo. Está <risos> bem? Isso não era para ninguém saber, ok? Pronto. E Chris Brown. Uh, não, mas isso está E Nelly. Ana, Nelly é fixe. Nelly, Nelly é fixe. Nelly. Não, repara, Nelly. Era, era. Uh, há, mas, há uh, só, só para dizer, epá, uh, o It é um dos meus filmes favoritos. Uh, o Dr. Strange Love também. O Cães Danados, idem. <risos> E, epá, se continuar, se, se formos ver listas, e são tudo filmes, para mim, marcantes, marcantes, uh, como o Diogo uh, referiu-lhe muito bem em relação ao It, uh, de facto, tem, um, tem uma influência sobre o Dark Knight, que nem eu, nem eu próprio me tinha percebido, mas que agora que tu dizes isso, eu já não consigo deixar de ver yeah, isso, yeah. porque agora... É basicamente a mesma é coisa. Mesma. A capacidade é a personagem e por aí fora. É, é, é igual. Epá, mas o que, é que, o que é que vocês acham, acham que diz muito de nós? Ou diz de qual é o carácter subjetivo e dos Oscars e não, do, dos momentos? É, e... é assim, vamos àquela lógica, não podem ganhar todos. Sim, Ganharam. Claro. E uh, o, o, a academia, especificamente os Oscars, não outros prémios, mas os Oscars, uh, é uma amálgama de opiniões de uma academia uh, que tem o, os objetivos que tem, que cada pessoa é diferente, mas eles também têm que obter ali uns certos padrões. Um, e é normal um filme como o Braveheart neste caso é normal um filme como o Braveheart ganhar o filme, é, o filme é fantástico, é genial mas é normal o filme o Braveheart ganhar porque o Braveheart é um filme histórico que é uma coisa que é Oscar bait é Oscar bait acaba é. por ser Oscar bait é sim. um filme épico é um filme épico que tem muito dinheiro envolvido tem muito uh, trabalho ali também uh, e, e é um filme que inspirou muita gente o Rita é um filme mais de nicho. Acaba Sim, por ser um é, filme mais de nicho. Não, é. E por ser de nicho, é óbvio que não podia ganhar. Agora, não ser nomeado, eu acho isso mais estranho. Bem, ainda por cima com o De Niro e com o Al Pacino. Pois, que já eram o... Parecidíssimo. Uh, completamente, sim. É. E, e para além de terem os dois, os dois em performances... Uh, sim, é verdade. Incríveis. Uh, e acho que... 
conseguimos dar aqui uma boa coisa, uma boa, uma boa conversa sobre filmes sem Oscar. Vamos ter que repetir este formato mais sim, vezes. Sim, sim. Vamos. faz sentido. Cascar Até porque o André tem filmes favoritos para falar. É verdade, pois, sim. Pois sim. <risos> e acho que o, o Gonçalo também é a ter. Não, 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 não. Se ele aparecer, se, não, se, não, se ele sobreviver é a isto. Sim, sim, é verdade. <coughs> Gripe masculina é lixada. <risos> uh, então, olha, eu desejo uma boa semana a toda a gente. Excepto a vocês os dois. Uh, tá bem. E ao Gonçalo também, não é? E ao Gonçalo. Eu, não, isso não vai ter uma boa semana. Pois não. Pois não. <risos> Tchauzinho, pessoal. Dá. Beijinhos.